0: اداره اقتصاديات الدول مهمه مش سهله خالص والموضوع مش مجرد بيبقى محتاج خبراء واساتذه في الاقتصاد بل ناس عندهم بعد نظر سياسي واجتماعي كبير صحيح اه اساتذه وخبراء الاقتصاد العالميين يقدروا يحطوا خطط ما تخرش الميه لكن كتير عند تطبيقها على ارض الواقع نلاقي انها خطط مش عمليه ومبتحطش البني ادمين في الحسبان بحق وحقيقي ممكن تكون حاطه في الحسبان بني ادمين مروا بأوقات سابقه وظروف مختلفه لدول غير بعضيها وطبعا اعتبار ان كل الناس بيتصرفوا طبقا لتركيبه واحده هو افتراض مش ذكي ومش حكيم عشان كده التخطيط الاقتصادي طويل المدى محتاج ناس عندهم مش مجرد خبره اقتصاديه متينه او ساسه عندهم مستشارين اقتصاديين جامدين بل كمان بتبقى محتاجه ساسه ورجال اجتماع من الطراز الاول والكلام ده بيبقى صعب في الدول المركزيه اللي بتدير اقتصاد دولها من الالف للياء فما بالك بقى بالدول الراسماليه اللي بتعتنق السوق المفتوح اللي هو دعه يعمل دعه يمر صحيح الدول المتقدمة دي بتبقى فيها قوانين والشركات الخاصة بتشتغل طبقا للقوانين دي لكن خلي بالك في الآخر كل واحد بيدور على مصلحته أولا وانت مسؤوليتك كدولة انك تخلي أصحاب الصناعة انهم يقدروا يشتغلوا ويحركوا لك اقتصاد الدولة عشان دايما يبقى فيه تدفق من الضرائب وتوظيف للعمالة اللي هم الشعب اللي عندك فيبقى معهم فلوس وهما كمان يشتروا بضايع من السوق اللي بيشتغل فيه مواطنين تانين والكل في الآخر يدفعوا الضرائب والدولة يبقى فيها موارد وتعمل مشروعات وتتحرك له قدام لكن التحدي ده بقى بيزيد أكتر وأكتر في أوقات الاضطراب زي زمن الكورونا اللي احنا عايشين فيه دلوقتي الكورونا جت والعالم دخل في مرحلة كاسات ضخمة من بداية الأزمة وبعد كده دخلنا في مرحلة لغبطة بقى في صناعات فيها نقص كبير في خطوط إنتاج لمنتجات معينة مهمة زي الشرائح الإلكترونية ولوجستيات النقل سواء البحري أو البري دي كلها عاملة تحديات ضخمة جدا للاقتصاد فاحنا في فترة إدارة اقتصاديات الدول خصوصا الرأسمالية اللي عندهم منافسة شرسة وفي نفس وقت عندهم اقتصاد بيديروا جزر متفرقة مش إدارة واحدة مركزية عندهم تحديات أكبر من الدول المركزية. الدول المركزية قصدي اللي فيها سيطرة كاملة من الدولة على اقتصاد الدولة بكل مكوناته. زود بقى على كل ده إن أوروبا خصوصًا منطقة الاتحاد الأوروبي اليومين دول بتواجه أزمة طاقة ضخمة جدًا. وأسعار الوقود خصوصًا الغاز وصلت لأرقام قياسية مفزعة. مقارنة بأسعارها بالسنين اللي فاتت طب هو الغاز الأوروبي بيجي منين؟ يعني بيجي من أماكن كتير حوالين العالم بس المية منه جاي من روسيا الاتحادية وعشان كده لما حصلت الأزمة اللي إحنا عايشينها اليومين دول أول حد اتوجهت له أصابع الاتهام كانت روسيا والكلام ده في الصحف والمجلات الغربية ومن الساسة الغربيين خصوصًا في الولايات المتحدة الأمريكية كله بيقول روسيا هي السبب وراء الأزمة، ووراء الأسعار اللي ضربت في السماء لدرجة إن الناس دلوقتي خايفين إن شح الوقود ده ممكن يؤدي لأزمة تدفئة ضخمة جدًا في أوروبا في الشتاء اللي جاي واللي متوقع إنه يكون شتاء قارص، بس هل فعلًا يا ترى روسيا هي اللي تتلم؟ هنشوف في موضوعنا النهارده، إذا كانت روسيا ولا الاتحاد الأوروبي هم المسؤولين عن الأزمة، ولا الاتنين بدرجات متفاوتة يلا بينا نشوف لفتره طويله جدا والاتحاد الاوروبي بيعتمدوا على الغاز الطبيعي الروسي لسببين اولا روسيا على تخوم اوروبا والاتحاد الاوروبي وثانيا لان الغاز الروسي رخيص وده عشان طبيعه الغاز الطبيعي ان هو ما بيتخزنش بسهوله لفترات طويله فالدول اللي بتصدره اضطر دايما ان هي بسعر ارخص من سعر البترول وكمان الأوروبيين بيحبوا الغاز الطبيعي أكتر لأنه تلويثه للبيئة أقل وطول ما الغاز رخيص أوروبا بتاخد أكتر وأكتر لكن بتنامي نفوذ بوتين وفرضه سياسته سياسة الرجل القوي على العالم وسعي المستميد لفرض روسيا على الصحة الدولية مرة تانية أوروبا كانت بتكش شوية منه ومن شراء الغاز الروسي والتوسع فيه وده لأن بوتين كذا مرة استخدم الغاز الطبيعي في لوي دراع الدول الصغيره. واشهرهم طبعا اوكرانيا بعدما ما قامت فيها الثورات بالذات الثوره الاخرانيه اللي كانت 13 14 واللي بعديها بقى في حكم ديمقراطي موالي للغرب وراغب في الانضمام للاتحاد الاوروبي. وبرضه روسيا استخدمت ضغطها ده اللي هو الضغط عن طريق الغاز ضد جورجيا لما حصلت بينهم خلافات. ودولتين لانهم كانوا بينتموا لجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقه. كانوا بيعتمدوا على الغاز الطبيعي الروسي وروسيا كانت في الاول بتديهولهم باسعار رخيصه عشان تضمن ولائهم لكن لما تمردوا على السيطره والنفوذ الروسي بدا بوتين يعاقبهم بمنع الغاز وزياده سعره في تجديد العقود مع شركه غازبروم ودي شركه الغاز الحكوميه الروسيه لكن وبرغم ان روسيا زي ما قلنا بتدي 40% من احتياجات الغاز الطبيعي للاتحاد الاوروبي وليها قدره تفاوضيه هائله إلا أنها برضو ما كانتش مبسوطة وده لأن جزء كبير من الغاز الروسي كان بيعدي عبر أوكرانيا قبل ما يوصل لأوروبا وبالتالي بياخدوا حصة من الأرباح أوكرانيا زي ما قلنا خلاص تمردت على روسيا وبقت تبع المعسكر الغربي أكتر وأكتر وروسيا خلاص قفشت عليها وخلاص قررت أن من خططها الاستراتيجية أن غازها ما يعديش على أوكرانيا أولا عشان أوكرانيا ما تاخدش فلوس والنظام الساسي بتاعها ما يستفدش من الموارد بتاعة مرور الغاز الروسي، وثانياً عشان ما تدهمش غاز أصلاً، لأن جزء من الاتفاقية الضخمة بتاعة مرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، بيخلي أوكرانيا تقدر تاخد غاز بأسعار رخيصة نسبياً. وثالثاً بقى وده الأهم، هو إن في شبكة من الأنابيب بتوصل الغاز مباشرة من روسيا لأوروبا، اسمه نورد ستريم، وده بيعدي عبر بحر البلطيق وبيروح من روسيا مباشرة لألمانيا. وده بيوفر كميه مش بطاله من الغاز لالمانيا وبعد كده للاتحاد الاوروبي بقى فتره كده داخلين في كذا سنه وروسيا عاوزه تعمل نظام انابيب جديد اسمه نورد ستريم 2 وده هيزود جدا كميه تصدير الغاز الروسي للاتحاد الاوروبي والمانيا تحت قياده ميركل كانت موافقه جدا وعاوزه المشروع ده يتعمل مين بقى اللي كان واقف حجر عثره قدام المشروع ده الولايات المتحده الامريكيه وده لسببين. أول سبب طبعا عشان ده هيمثل موارد ضخمة جدا لروسيا تحت بوتين. روسيا تحت بوتين بالنسبة لأمريكا تعتبر لاعب متمرد غير مرغوب فيه. وثانيا بقى وده الأهم عشان ما يبقاش لروسيا نفوذ أكبر على الاتحاد الأوروبي. وده هيخليها في المستقبل ما تمشيش ورا الولايات المتحدة الأمريكية. خصوصا في سياستها ضد روسيا. يعني روسيا دلوقتي لها بعض النفوذ. نتيجة إمدادها أوروبا ب 40% من متطلبات الغاز عندها. فما بالك بقى لو النسبه دي نطت ل 60% مثلا. والمخاوف دي بالمناسبه مش مخاوف امريكيه بس، دي كمان مخاوف قاده الاتحاد الاوروبي نفسه. يعني دلوقتي في ازمه غاز والاتحاد الاوروبي مزنوق وواقع في عرض روسيا، وحالته صعبه. فما بالك بقى لو احتياجاتهم طول الوقت معتمده على روسيا. وده الحقيقه السبب اللي خلى الأوروبيين في بروكسل مترددين طول الوقت في الموافقة على نوردستريم 2 لأن ساعتها روحهم هتبقى في إيد روسيا أكتر وأكتر ومش هيقدروا يعترضوا على سياسات روسيا الدولية وطبعاً مش هيجرؤوا يفرضوا عليها عقوبات إذا كانت الصين البعيدة بقت بتلطشهم لما بيعترضوا عليها بخصوص حقوق الإيجور وما اللي يعملوا بقى في روسيا اللي روحهم هتبقى في إيديهم يعني حرفياً اللي مدي الموضوع زخم اليومين طول طبعا هو زياده ازمه الطاقه ودي جت نتيجه ظروف عالم ما بعد الكورونا والتغير البيئي الضخم على كوكب الارض. يعني الاتحاد الاوروبي كانوا ماضيين عقود متوسطه وقصيره المدى مع جاز بروم اللي هي شركه الغاز الروسيه. يعني عشان تديهم مقدار معين من الغاز. كل سنه هياخدوا مثلا كذا مليون او مليار متر مكعب. لكن اللي حصل ان بدايه السنه دي اللي هي 2021 كان في شتاء صعب وتم استهلاك كتير من مخزون الغاز الطبيعي زود على كده أن الاقتصاديات الأوروبية بدأت تفوق من أزمة الكورونا نتيجة انتشار حملات التطعيم في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي والمصانع رجعت تشتغل تاني فاستهلاك الغاز زاد كمان السنة دي شدة الرياح في شمال أوروبا كانت أقل وبالتالي الطاقة اللي جاي من توربينات الهواء كانت أقل كل الاسباب دي بقى احطها مع بعض تلاقينا في الوضع الحالي اللي هو ازمه الطاقه الكبيره في اوروبا فايه اللي حصل الاتحاد الاوروبي راح لغازبروم وقال لهم لو سمحتم عاوزين غاز زياده وهنا طبعا وقعوا في حجر الروس يعني فرصه جامده جدا لروسيا والبوتين عشان يتنططوا على الاوروبيين اللي طول الوقت عمالين ينتقدوا فيهم وينظروا عليهم ويفرضوا عليهم عقوبات روسيا نظامها ديكتاتوري، قمعي، رجعي، فالروس ما صدقوا، وقالوا الأوروبيين "تعالوا بقى يا حبايبي". أولاً، أنتوا مالكمش حاجة عندي، إحنا بيننا عقود وإحنا خلاص التزمنا بيها، مالكمش حاجة عندنا، هنشوف ظروفنا وربنا يسهل، إبو عدوا علينا بكرة. إيه اللي حصل طبعاً؟ أسعار الغاز نطت في العالم كله، وبدل ما الغاز ما بيجي سهل عبر الأنابيب ما بين روسيا وأوروبا، بلازم يعتمدوا على شحنات الغاز عبر المحيطات من منطقة الشرق الأوسط ومن حدة تانية وده طبعا تكلفته أعلى بكتير من شحن الغاز مباشرة من روسيا لأوروبا نهيك طبعا إن زيادة الطلب بتخلي سعر الغاز إيه يعلى في السماء الموضوع كان باين من البداية إنه هيبقى كاريسي لدرجة إن الولايات المتحدة الأمريكية لما شمت الخبر من شهر 7 فات خلاص بطلت مطالبها بعدم تنفيذ نورد ستريم 2 عشان يعني ما تبانش في اوروبا انهم مش مقدرين معاناه الاوروبيين وكمان عشان ما يخسروش ميركل زعيمه المانيا اللي كانت شايفه المشروع حيوي للاقتصاد الالماني وبرضو المسؤولين في الاتحاد الاوروبي لما شافوا الازمه الكبيره كده الفار بدا يلعب في حبهم وقرروا خلاص انهم يخرصوا وما يبدوش معارضتهم على نورد ستريم 2. لكن دايمًا ما نعش الصحف الغربية من إنها تهاجم روسيا وتظهرها في وضع المجرم اللي بيمنع الطاقة عن الأوروبيين اللي هيموتهم البرد المهم بوتين طلع في التلفزيون الأسبوع ده مع وزير الطاقة الروسي وقال له خلاص إحنا الأوروبيين سعبوا علينا مفيش مشكلة أن إحنا نزود الإنتاج شوية عشان يعني نلحقهم المساكين دول بس طبعا ناخد حذرنا عشان ما نتضرش ولا نضر مصلحتنا في السك. وطبعا انتهز الفرصة وراح لسع الأوروبيين بانتقاداته وتوبيخاته ودهم درس في إدارة الاقتصاد يعني لحظة تشفي كبيرة لبوتين كان صعب إن هو يقول ان الاتحاد الأوروبي ما بيخططوش للمستقبل كويس وما بيعرفوش يديروا دولهم كويس وإنتوا يا جماعة اللي حطيتوا نفسكم في الأزمة من الأول مش لو كنتوا خدتوا بالكم ما كانش حصل كده أول لما بوتين طلع وقال الكلمتين دول، أسعار الغاز الطبيعي نزلت جامد رغم التهزيء يعني، بس قالوا خلاص روسيا هتفتح الحنفية. لكن خلي بالك لما الأسعار نزلت جامد بقت يا سبع أضعاف نفس السعر بتاع السنة اللي فاتت. فيعني أنتم متخيلين الأسعار نطت يعني نط قد إيه؟ نطة خرافية. لكن المتوقع طبعًا إن روسيا في العقود الجديدة هتقرص جامد على الاتحاد الأوروبي. اولا هيتاكدوا ان نورد ستريم 2 هتشتغل وكمان هيجبروا الاوروبيين ان هم يمضوا معاهم عقود طويله المدى ما دعوه بقى والله خدوا غاز اكتر من اللي هم عاوزينه مش مهم الاوروبيين هم اللي مجبرين يتحملوا الخساره مش روسيا دلوقتي بعد ما عرضنا الموضوع سريعا طبعا ايه رايكم مين الغلطان في الاول روسيا ولا الاتحاد الاوروبي من وجهه نظر انا الاتحاد الاوروبي مسؤوليته اكبر بكتير في الموضوع ده اولا يا جماعه انتوا عارفين انكم كتير بتضطروا تهاجموا روسيا عشان مبادئكم وتحالفاتكم في المنطقه اشار طبعا مع اوكرانيا اللي عاوزاه تنضم لكم وبولندا اللي انتوا خايفين انها تخرج من سيطرتكم وتقع في حضن روسيا من جديد فكان لازم الاول ان الاتحاد الاوروبي يحاذر من ان هو يحط نفسه تحت درس روسيا بالشكل ده صحيح روسيا في الموقف ده بتتصرف ككيان مستغل، بس في العالم الرأسمالي اللي أوروبا جزء منه هو ده العادي، وده اللي الشركات الرأسمالية الأوروبية أول ناس بينفذوه، فمش المفروض إن هم يزعلوا قوي لما روسيا تعمل معاهم نفس الكلام. صحيح طبعا الحركة مش شيك من روسيا ومن بوتين إنهم يعني يذلوا الاتحاد الأوروبي والقادة بتوعه ويوبخوهم قدام العالم، عشان ده طبعا بيأثر على شعبية الحكومات الديمقراطية فأول استحقاق انتخابي قادم بس برضو ده المتوقع من بوتين ومن روسيا غلط الاتحاد الأوروبي مضاعف أولا عشان حطوا نفسهم في الزنقة الاقتصادية اللي هم فيها كان المفروض الحسابات تبقى أدق ويبقى عندهم خطط طوارئ بدل الواحد عشرة وثانيا لأنهم بيتعاملوا مع روسيا لكن برضو نرجع ونقول ما ينفعش نقسة قوي على الاتحاد الأوروبي في ظل عالم ما بعد الكورونا مثلا الصين عماله بتسحب طاقم العالم بطريقة خرافية فده طبعا خلى المنافسة شرسة والسوق سعره عالي اليومين دول وبالتالي ده إدى قدرة تفاوضية أكبر لروسيا لكن في نهاية المطاف الأزمة دي وجهت ضربة جديدة للتحالف الغربي بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واللي هو أصلا لسه قريب مهزوز هزة قوية بعد موضوع الغواصات والتحالف الثلاثي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا فالاتحاد الأوروبي لازم يفوق أكتر خلاص بقوا عارفين أنهم يقدروش يعتمدوا على الولايات المتحدة الأمريكية لأنها في العالم الجديد وفي صراحه مع الصين بات بتدور على مصلحتها الأول سواء بقى عن طريق ترامب اللي كان بيصرح بكده علانية او عن طريق بايدن اللي بيكلمهم بلطف وود لكنه يبيعهم من غير اي تانيب ضمير لازم الاتحاد الاوروبي يرسم مستقبل علاقته مع الصين وروسيا لوحده وما على الولايات المتحده الامريكيه اه يفضلوا حلفاء لكن ما عليهم تماما زي ما كان ايام الحرب البارده لان الولايات المتحده في الفتره الحاليه ما بقاش ينفع يعتمد عليها بس ده كل اللي عندي النهارده احب اسمع اراءكم ومقترحاتكم ولو في اي تصحيح ليكم على اي معلومه في الحلقه واكون سعيد لو عملتم مشاركه لحلقه النهارده شكرا واشوفكم علي خير الحلقه الجايه مع السلامه